0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kunfutselaisuudesta. Jatkamme kungfutselaisuuden merkkiteosten perusteosten parissa. Käsiteltävänämme on edelleenkin Mengzi-veljellisyyden tie, ja kohta kuulemme tästä teoksesta toisen kirjan edellisen osan alkupuolen, noin 17 minuuttia. Hienoa kirjallisuutta, mutta sitä ennen. Täällä olevat asiantuntijamme antavat minulle ja teille hieman vinkkejä siitä, mihin tuossa tulevassa kuunneltavassa katkelmassa kannattaisi kiinnittää huomiota. Täällä ovat paikalla riika Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Heipä hei. Hei, hei.
0: hei ja kiitoksia.
1: Niin, mitä haluaisitte näin ennen kuuntelua ottaa esiin tästä? Tässä Mönkse
2: nyt kertoo, että olisi jo korkea aika jonkun hallitsijan nousta yliherruuteen, nousta tosi kuninkaaksi. Ja lisäksi Mönkse sitten antaa ymmärtää, että jos Mönkse palkattaisiin tällaisen hallitsijan neuvonantajaksi, niin hänen sydämensä ei silloin horjuisi.
0: Tässä tulee ilmi tämä selkeä tavoite, mikä oli, että rauha suurvallassa. Ja tässä jaksossa käsitellään paljon sen edellytyksiä. Ja mielenkiintoista on ehkä se, että rauhaa nähdään myös yksilön mahdollisuudeksi kehittyä. Eli tällainen hyvin maaslovin tarvehierarkia tyyppinen ajattelumalli melko modernikin siinä mielessä. Eli sitten kun aikaa jää yli sen silkan henkiin taistelun lisäksi, niin siinä vaiheessa vasta ihminen alkaa niin kehittyä. Ja kehittymisen alla sitten esimerkiksi Mönksi käsittelee tätä rohkeutta ja vimmaa.
3: Näissä jakeissa Mengtsu vertailee itseään paljon aikaisempiin ajattelijoihin ja tavallaan pyrkii asemoimaan sitä, että missä suhteessa hän on muita edistyneempi, mitkä ovat hänen ajatustensa erot esimerkiksi gautsuun kilpailmaan kunfutsalaiseen ajattelijaan. Ja sitten totta kai muistuttaa, että kaikkein edistyneen ja viisain oli totta kai Mestari Kung.
1: No niin, nyt kuuntelemme tämän toisen kirjan edellisen osan alkupuolen ja sen jälkeen palaamme jälleen keskusteluun ja hieman analysoimme ja tulkitsemme kuunneltua. Toisen kirjan edellinen osa.
4: Yksi. Kungsung-chou kysyi. Jos te mestarini olisitte astumassa virkaan Xi-valtiossa, olisiko silloin odotettavissa Kuan Chungin ja syyn saavutusten toistuminen? Mönktsy sanoi. Olet totisesti chiiläinen. Tiedät maanmiehesi Kuan Chungin ja Jensyyn, mutta et ketään muuta. Kungsun Zhao sanoi, Kuan Chung auttoi herransa ylivaltiaaksi ja Jensy auttoi herransa maineeseen. Eikö siinä ole kyllin syytä samastua Kuan Chungiin ja Jensyyn. Möntsy sanoi, Chin hallitsijan auttaminen kuninkuuteen ei olisi erityisen vaikeaa, vaan kävisi käden käänteessä. Kung Sun Joe sanoi. Jos todella on, niin kuin sanotte, tämä opetuslapsenne on kerta kaikki sen ymmällään. Kaikesta hyvällisyydestään huolimatta kuningas Wen ei koko sadan vuoden mittaisen elämänsä aikana saanut tuotua koko taivaan piiriä vaikutusvalkansa alle. Vasta hänen työtään jatkaneiden kuningas Wuun ja Joan herttua Tanin aikana Joe dynastian valta vakiintui. Kun te nyt sanotte, että kuninkuus onkin helposti saavutettavissa, tarkoitatteko, että kuningas Wen ei ollut kyllin menestyksekäs, jotta hänestä olisi malliksi? Möntsy sanoi, miten ketään voisi verrata kuningas Weniin? Kuningas venillä oli maata vain joka sivultaan sadan liin suuruinen ala, ja siksi hänen oli vaikea nousta Tyranni Joan haastajaksi. Chiiläisillä on sananlasku. Tietäväisyydestä ei ole hyötyä ilman otollista tilaisuutta. Kuokasta ei ole hyötyä ilman oikeaa viljelykautta. Nykyään ajat ovat helpot. Mahtinsa huipullakaan sen paremmin Sia, Shang kuin Zhou ei ollut tuhatta liitä suurempi valtio, ja nyt Chiillä on yhtä paljon maata. Rajalta rajalle, kukot kuulevat toistensa kieunnan ja koirat toistensa haukunnan, eli Chiissä on yhtä paljon rahvasta kuin muinaisissa suurvalloissa. Vaikka Jean-hallitsija ei raivaisi yhtään lisää maata eikä kokoaisi yhtään enempää väkeä. Kukaan ei voi estää hänen nousuaan kuninkaaksi, jos hänen hallintonsa on veljellistä. Sitä paitsi tosi kuninkuuden harjoittajat eivät koskaan ole olleet niin harvassa kuin näinä aikoina. Eivätkä rahvaan kärsimykset hirmuvallan alla ole koskaan olleet niin kovat kuin näinä aikoina. Nälkäisten nälkä... Ja janoisten jano on helppo tyydyttää. Mestari Kung sanoi, Hyve leviää nopeammin kuin käskykirjeet vaihtoasemilta toisille. Jos joku kymmenen tuhannen sotavaudun valtakunta alkaisi tänä päivänä harjoittaa veljellistä hallintoa, rahvas ilahtuisi siitä yhtä paljon kuin mies, jonka joku vapauttaa roikkumasta pää alaspäin. Juuri nyt elämme aikaa, jolloin puolella muinaisten miesten ponnistuksista saa varmasti kaksin kerroin tuloksia. Kaksi. Kung Sun esitti kysymyksen. Jos te, mestarini, astuisitte Xiin valtaneuvoksen virkaan ja saisitte toteuttaa tien mukaista hallintoa, ei olisi ihme, jos Xiin hallitsijasta tulisi ylivaltias. Jos niin kävisi, horjuisiko sydämenne? Möntsy vastasi: ei. Sydämeni on ollut horjumaton 40 vuotiaasta asti. Kungsun Joe sanoi. Sitten hän te, mestarini, olette etevämpi kuin Mön Penn. sanoi: sehän ei ole vaikeaa. Kaltsy saavutti sydämensä horjumattomuuden ennen minua. Kungsun Joe kysyi, onko sydämen horjumattomuuden saavuttamiseksi tapaa? Mentsi vastasi, on. Vuokun jouu kasvatti rohkeuttaan siihen mittaan, että hänen ihonsa ei koskaan mennyt kananlihalle, eikä hänen katseensa koskaan harhaillut. Jos hän koki joutuvansa pienenkin loukkauksen kohteeksi, hän oli kuin olisi joutunut ruoskituksi torilla. Sellaista, mitä hän ei sietänyt rääsyläislaumalta, hän ei sietänyt myöskään kymmenen tuhannen sotavaunun herralta. Hänen katsannossaan miekan iskeminen kymmenen tuhannen sotavaunun herran rintaan oli sama kuin miekan iskeminen rääsyläismiehen rintaan. Vasalliruhtinaita hän ei kunnioittanut, ja jos joku korotti äänensä häntä vastaan, hän vastasi samalla mitalla mönk sanoi rohkeutensa kasvattamisesta. Minun katsannossani voittamaton vihollinen on sama kuin vihollinen, jonka voi voittaa. Se, joka etenee vasta kun on arvioinut vihollisen voiman ja kokoaa joukkonsa hyökkäykseen vasta kun pitää voittoa mahdollisena, tekee niin kunnioituksesta vihollisen kolmen armeijakunnan mahtavuutta kohtaan. Enhän minä, she voi aina olla varma voitosta. Osaanpahan vain olla pelkäämättä. mönk she muistutti Zheng-tsyä. Buokun jou muistutti Zyssia. Emme tiedä kumpi näistä kahdesta oli jalompi rohkeudessaan, mutta Mönk-she vaali paremmin malttiaan. Kerran zheng sanoi opetuslapselleen syssiangille. Ihailetko rohkeutta? Satuin kuulemaan mestarini sanovan suuresta rohkeudesta, että hän tutkiskeli itseään. Ja jos hän oli toiminut hillittömästi, niin hän oli väistämättä levoton, vaikka vastassa olisi ollut vain rääsyläislauma. Jos hän taas tiesi kyenneensä hillitsemään itsensä, hän saattoi edetä, vaikka vastassa olisi ollut tuhansia tai kymmeniä tuhansia miehiä. Se Miten Mengshu Xie vaali vimmaansa, ei vetänyt vertoja sille, miten Tseng Tzu vaali malttiaan. Kung Sun Zhou sanoi, rohkenenko kysyä mestariltani teidän sydämenne horjumattomuudesta verrattuna kaotsyn sydämen horjumattomuuteen. Voisinko kuulla siitä? Kaotsy sanoi, mitä et saa sanoilla, sitä älä havittele sydämellä. Mitä et saa sydämellä, sitä älä havittele vimmalla. On oikein sanoa, että jos voittoa ei saavuta sydämellä, sitä ei pidä havitella vimmallakaan. On väärin sanoa, että jos voittoa ei saavuta sanalla, sitä ei pidä havitella sydämelläkään. Tahto on vimman komentaja, ja vimma on kehon täytettä. Tahto on ensin ja vimma tulee vasta toisena. Siksi sanotaan, pitäydyt tahdossasi, älä anna vimmasi kuohahtaa. Sanotte siis, että tahto on ensin, ja vimma tulee vasta toisena. Mitä varten sanotte vielä, että on pitäydyttävä tahdossaan, eikä annettava vimmansa kuohtaa. Möntsy sanoi, Tahtoon keskittyminen saa vimman liikkeelle. Vimmaan keskittyminen saa tahdon liikkeelle. Ajatellaanpa säntäilyä ja ryntäilyä. Siinä on kysymys vimmaantumisesta, jonka takia sydän on rubennut horjumaan. Rohkinenko kysyä, missä te, mestari, olette muita edistyneempi? Mönksy sanoi, tunnen sanat. Ja olen hyvä ravitsemaan ylitsevuotavaa vimmaani. Rohkenenko kysyä, mitä tarkoitatte ylitsevuotavalla vimmalla? Möntsyy sanoi, sitä on vaikea selittää. Tämä vimma on jotakin suurinta ja lujinta. Ja jos sitä ravitaan jatkuvasti, eikä sitä kohtaa kato, se täyttää kaiken taivaan ja maan välillä. Tämä vimma on oikeamielisyyden ja tien kumppani, ja ilman niitä se näivettyy. Se syntyy kerryttämällä oikeamielisyyttä, eikä toistamalla yhtä ja samaa oikeamielisyyden osoitusta. Se näivettyy, jos toiminta ei tyydytä sydäntä. Olen sanonut, että Gaaltzy ei ole koskaan ymmärtänyt oikeamielisyyttä, koska hän pitää sitä ulkoisena. Vimmasta pitää huolehtia, eikä olla sen kasvulle esteenä. Sitä ei pidä unohtaa, mutta ei myöskään pakottaa kasvamaan. Ei pidä olla samanlainen kuin sungilaiset. Kerran yksi sungilainen mies oli niin huolissaan oraistaan, jotka eivät kasvaneet, että hän nyki niitä ylöspäin. Sitten hän palasi ylpeänä kotiinsa ja kertoi talonväelle. Olipa rankkapäivä, autoin oraita kasvamaan. Hänen poikansa ryntäsi pellolle ja näki kaikkien oraiden kuihtuneen. Taivaan alla ovat harvassa ne, jotka eivät pakota oraitaan kasvamaan. Toiset eivät pidä tarpeellisena edes kitkeä rikkaruohoja ja jättävät oraat oman onnensa nojaan. Toiset nykivät niitä auttaakseen niitä kasvamaan. Kummatkaan eivät ole oraille hyödyksi, vaan itse asiassa tekevät niille vahinkoa. Mitä tarkoitatte sanojen tuntemisella? Möntsy sanoi. Valheellisista sanoista tiedän, mitä ne piilottavat. Viekoittelevista sanoista tiedän, millainen ansa niissä piilee. Petollisista sanoista tiedän, miten harhaan ne vievät. Välttelevistä sanoista tiedän, mitä niistä puuttuu? Jos hallitsija synnyttää sellaisia sanoja sydämessään, ne tuovat vahinkoa hänen hallinnolleen. Jos hän panee niiden mukaisen hallinnon täytäntöön, ne tuottavat vahinkoa asioiden hoidolle. Jos jostain taas ilmestyisi esikuvallinen pyhä mies, hän varmastikin olisi samaa mieltä kanssani. Kung Joe sanoi. Zai Wu ja Tzu Kung olivat eteviä käyttämään sanoja, ja Ran Niu, Min sekä jen Yuan olivat eteviä käyttäytymään hyveellisesti. Mestari Kung oli etevä kummassakin taidossa, mutta sanoi, kohteliaisuus sanontoja en hallitse. Ettekö te, mestarini, siis olekin esikuvallisen etevä sekä puheessa että käytöksessä? Meng sanoi. Ho, mitä puhetta tuo on? Kerran Tsikung kysyi mestari Kungilta, onko mestarini esikuvallinen mies? Mestari Kung vastasi, esikuvallisuuteen en kykene. hän vain opiskelemaan kyllästymättä ja opettamaan tympääntymättä. Sikung sanoi, opiskella kyllästymättä, se on viisautta. Opettaa tympääntymättä oppilaita, se on veljellistä. Te? Mestarini, osoitatte sekä veljellisyyttä että viisautta, mikä tekee teistä esikuvallisen miehen. Esikuvallisuus on sellaista, mihin edes mestari Kung ei sanonut pääsevänsä. Mitä puhetta tuo on? Kung Sun Chou sanoi, miten oli Puo Jin ja Ji Jinin laita? Mön sanoi, heidän tiensä eivät olleet yhtenevät. Puji ei palvellut vääränä pitämäänsä ruhtinasta eikä ohjannut väärämielisenä pitämäänsä rahvasta. Kun valtakunnassa vallitsi järjestys, hän astui virkaan. Kun valtakunnassa vallitsi kaos, hän lähti virasta. Ji Jin oli sellainen, että yhtä tunnollisesti kuin hän palveli väärää ruhtinasta, hän myös ohjasi väärämielistä rahvasta. Kun valtakunnassa vallitsi järjestys, hän astui virkaan. Kun valtakunnassa vallitsi kaos, hän astui silloinkin virkaan. Mestari Kung oli sellainen, että kun sopi ryhtyä virkamieheksi, hän ryhtyi virkamieheksi. Ja kun sopi lopettaa, hän lopetti. Kun sopi olla paikallaan pitkään, hän oli paikallaan pitkään. Kun piti vaihtaa paikkaa ripeästi... Hän vaihtoi paikkaa ripeästi. Kaikki he olivat esikuvallisia. Pyhiä miehiä. Enkä minä ole koskaan kyennyt toimimaan heistä kenenkään tavalla. Mutta se, mitä tahtoisin, on ottaa oppia mestari Kungista. Lukeutuivatko puo Ji, Ji Jin ja mestari Kung samaan pyhien miesten sarjaan? Meng Tzu vastasi. Eivät. Siitä asti, kun ihmisiä on syntynyt... Ei ole ollut ketään mestari Kungin veroista. Kung Sun Chow kysyi: "Kaipa puu ja Jiinilla kuitenkin oli yhtäläisyyksiä mestari Kungiin." Möntsi vastasi: "Oli. Jos he olisivat saaneet hallittavakseen vaikka vain sadan liin suuruisen maan, Heistä kumpikin olisi kyennyt saamaan muut vasalliruhtinaat tulemaan hoviinsa tunnustamaan itsensä taivaan piirin valtiaaksi. Heistä kumpikaan ei olisi tahtonut tehdä yhtäkään oikeuditonta tekoa eikä tappaa yhtäkään viatonta ihmistä, vaikka olisi siten saanut taivaan piirin valtiuden. Tässä suhteessa he olivat samanlaisia mestari Kungin kanssa. Kung Sun Cho sanoi, Rohkenenko kysyä, miten he erosivat mestari Kungista? Mönchzy sanoi. Tsai vuo, Tsikung ja jo Ruo olivat kyllin viisaita tunnistamaan pyhän miehen, eivätkä siksi sortuneet liioitteluun mestariaan ylistäessään. Tsai vuo sanoi. Minä pidän mestari Kungia vielä Yao ja Xunyakin jalompana. Tsikung sanoi. Katsomalla muinaisten miesten perinnäistapoja voi tietää, millainen heidän hallintonsa oli, ja kuuntelemalla heidän musiikkiaan voi tietää, miten hyveellisiä he olivat. Sadankaan sukupolven takaiset ruhtinaat tai sadankaan vallan perimyksen takaiset kuninkaat eivät voi välttyä tältä. Siitä asti, kun ihmisiä on syntynyt, ei ole ollut ketään mestarimme veroista ruo sanoi, miten tällä lailla olisikaan vain ihmisten parissa. Vaikka kuuluu samaan lajiin, niin esikuvallinen mies on rahvaan parissa kuin jalokauris nelijalkaisten joukossa, kuin feeniks siivekkäiden joukossa, kuin taivuori kukkuloiden ja muurahaiskekojen joukossa tai kuin joet ja meret vesilätäkköjen joukossa. Pyhät miehet ovat rahvaan kanssa samaa lajia, mutta poikkeavat muista siinä, että ovat kohonneet joukon yläpuolelle. Siitä asti, kun ihmisiä on syntynyt,
1: kukaan ei ole noussut mestari Kungia ylemmäs. Kuulimme siis toisen kirjan edellisen osan alkupuolen. Sitten voisimme keskittyä tämän kuulemamme osuuden sisältöön. Ensimmäisenä haluan Ehdottomasti ottaa esiin tästä todellakin kirjallisesta teoksesta paljastuvan yksityiskohdan, joka on siis kirjoittama alaviitteeseen sisältyvä tieto, että Kuan Chong on tai häntä pidetään kiinalaisen kapitalismin isänä. Tämä on aivan välttämätöntä ottaa tässä nyt esiin, koska nykykiina on kai pidettävä lähinnä valtiokapitalistisena eikä suinkaan kommunistisena yhteiskuntana. Mutta mistä tämä kiinalaisen kapitalismin alku Lähtee.
2: Tää kuansuun paitsi että hän oli valtiomies, niin hän oli myöskin kauppamies ja, ja hänestä kerrotaan myöhemmissä historiateoksissa, että hän todellakin kannatti talousjärjestelmää, joka oli, oli mitä suurimmassa määrin markkina ja, ja siinä mielessä häntä on oikeutettua kutsua Kiinan ensimmäiseksi kapitalistiksi. Hän oli ensimmäinen, joka Julkilausui tällaisia ajatuksia siitä, että miten markkinoiden pitää toimia. Ja monet hänen ajatuksensa olivat itse asiassa nykyaikaisestakin näkökulmasta varsin moderneja. Kyllä täysin meidän markkinataloutemme ja kapitalistimme mukaisia ajatuksia. Mutta hänet muistetaan Kiina-historiassa silti ehkä ennen kaikkea tästä hänen valtiomiehenä toimimisestaan, siitä, että hän toimi hallitsijan neuvonantajana ja auttoi hallitsijansa sitten saavuttamaan ylivaltiuden.
1: Hyvä. No mitä? Teemoja tai asioita haluaisitte poimia tästä varsin pitkästä jaksosta, jonka saimme juuri kuulla.
0: No rohkeus on nyt ainakin tuossa sellainen keskeinen termi, mitä kuvaillaan. Ja rohkeus, sikäli kuin minä sitä tulkitsen, niin on sitä, ettei päästä tunteita, kun varsinkin tässä puhutaan pelosta, nimenomaan niin valloilleen ja vihollinen kohdataan tyynesti. Tällainen pelon kontrollointi viittasi tähän itsehillintään, tämmöiseen itsekontrolliin, mutta se liittyy myös malttiin. Ja jotenkin tässä tulee mieleen jo tämä Kiinan kulttuurissa edelleen voimakkaasti elävä kasvojen säilyttämisen tarve. Ikään kuin pokka pitää, niin voisi voi sanoa viimeiseen asti. Mä oon myös sieltä Kungfutsen teksteistä miettinyt tätä kiinalaisen mieskuvan perustaa. Niin kyllä siellä tulee sellainen niin kuin itsekontrolli ja tunteiden tiukka hallinta aina lopulta niin kuin eniten esille.
3: Tuleeko ero?
0: Tuleeko Eero?
3: No ainakin tätä sovinnaisuudessa pitäytymistä havainnollistaa myös tämä myöhemmin sananlaskuksi päättynyt adekdootti tässä songilaisesta miehestä, joka auttaa orkaita kasvamaan eli kiskoi niitä maasta. <hysy> että tämä on kungfutsalaisuudessa ja toki meidänkin esimerkiksi kreikkalaisessa tai esmaailmissa filosofiassa kreikkalaisten siitä, että hyvä on siellä jossain kahden ääripään välissä sitä, että ei pidä olla esimerkiksi tässä tapauksessa liian innokas, mutta ei pidä olla myöskään liian passiivinen tai laiska. Eli jos antaa oraiden kasvaa omalla painollaan ja kastella niitä, niin se on oikein, mutta ei niitä sieltä maasta kumminkaan pidä nykiä. Mä nostaisin esille vielä yhden
2: henkilön, kun niitä nyt tuli tässä jo lueteltua. Tässä nimittäin ensimmäistä kertaa Möngtissä tulee esille... Meng on aikaisemmin elänyt äh, kungfutsalainen ajattelija, mestari Kungin seuraaja Kao Tästä käy nyt se, että Meng ei mitenkään erityisemmin häntä arvosta. Hän toteaa muun muassa, että Kao ei koskaan ymmärtänyt oikeamielisyyttä. tämä Tse toistuu täällä myöhemmin sitten tässä Meng teoksessa eli, eli sen takia haluan nostaa hänet tässä nyt esille. Ja toinen asia, joka liittyy tähän... Kääntämiseen ja sen vaikeuksiin on tämä sana vimma. No, tämä vimma on kiinaksi chi ja se on käsite, josta myöhemmässä kiinalaisessa filosofiassa tai sanoisiko metafysiikassa kehittyi tämmöistä universaalia energiaa tarkoittava käsite, jolloin on annettu hyvinkin tämmöisiä mystissävyisiä merkityksiä. Itse asiassa leikittelin ajatuksella, että olisin kääntänyt sen sisuksi. Suomalaisittain sisuksi, mikä monessa kohtaa kyllä toimisi, mutta sitten ajattelin, että se on ehkä turhan anakronistinen käännös siinä mielessä,
1: että se on, se on ehkä niinku turhankin suomalainen. Näihin sanoihin me päätämme tämän kertaisen jaksomme ja kuulemiin.